0: 拼命探索，不计后果。各位朋友，大家好，欢迎您收听思考盒子，继续我们的十大著名光棍系列。今天说一说排名第二的光棍达芬奇，列奥纳多·迪皮耶罗达芬奇。关于他的故事太多了，剧情太过复杂，涉及的范围也太广。他是欧洲文艺复兴时期的天才科学家、发明家、画家，这三个头衔呢，有一个就已经够牛叉的了。但是对于他来说，这都不重要，重要的是“天才”这两个字。很多人就认为达芬奇呢是穿越回去到那个年代的，他的许多想法呢都太过超前。现代学者称他为文艺复兴时期最完美的代表，是人类历史上绝无仅有的全才。爱因斯坦就曾经说过，达芬奇的科研成果如果在当时就发表的话，科技至少可以提前50年。因为他的许多研究呢，都是写在他的这个手稿之中，并未能呢及时的发表，直到他离开了这个世界上，人们才一一的发现他的研究和创作。他的一生中研究的东西特别多，包括天文、物理、力学、机械、医学、考古、建筑、军事、水利、地质、艺术，特别是绘画，留下了许多传世的名画。这里呢就不一一的列举了。呃，我也正在酝酿一期节目，叫做《十大跨界牛人》，会详细的介绍他。呃，今天我们主要说一说达芬奇的爱情世界。关于他的爱情，有许多的传闻。他终身未娶，说达芬奇呢是一名同性恋者。那么今天我们就说一说，关于达芬奇是怎样从一枚直男变弯的。自从十六世纪以后。就不断的有人提出说达芬奇是同性恋的这个倾向，最广为人知的是1910年，格洛伊德在他的文章《列奥纳多达芬奇和他童年的一个记忆》这本书，嗯，他用精神分析的方法阐释了达芬奇的秃鹫之梦。达芬奇的这个梦呢，写在他的日记中，他说呀，当我还躺在摇篮里的时候，一只呢秃鹫呢就飞向我。他用他的尾巴打开了我的嘴巴，并多次呢用他的尾巴撞我的嘴唇。这段、个、描述呢，让我们浮想联翩。弗洛伊德就认为啊，这个秃鹫用尾巴打他的嘴巴的行为呢，是被动的同性恋的童年幻想，而这个幻想呢，是基于吮吸母亲乳头的记忆，这是达芬奇恋母情节的下意识的流露。而在埃及神话故事中呢，秃鹫只有雌性，没有雄性。然后呢，因风而运。弗洛伊德呢，就根据这个埃及的神话中的秃鹫形象，得出了以上的推论。嗯，也有不少研究者就指出啊，弗洛伊德所看到的这个达芬奇这个关于梦境的描述呢，是德文的译本。而这个德文的翻译中呢，犯了一个翻译的错误，将原文中的这个“远这种鸟呢，错误的翻译成了秃鹫。从而就试图从根本上呢质疑弗洛伊德的整个的论证的这个结构，但是呢，问题似乎呢并没有这么简单。弗洛伊德呢，当然是大名鼎鼎的，他的言论呢产生很大的影响，特别是他关于性、关于梦境的分析，对后世呢都有着深远的意义。在这个意大利语中呢，那只鸟呢叫做鸢，是欧洲的一种肉食鸟。这是达芬奇的本来的这个表述，然后呢。经过这个翻译啊，将这个这种鸟呢翻译成这种秃鹫，嗯、呃，是一种埃及的鸟，嗯、呃，正是这个致命的错误，就让这个弗洛伊德呢认为这个鸟呢是母亲的象征，嗯、呃，所以呢，这个错误的翻译就就导致无法真正表达这个达芬奇他的这个意义，但是呢，仅凭这一点呢，并不能解释，嗯、呃，并不能排除人们的对达芬奇的一种怀疑。具体的故事呢，还得从1452年说起。在1452年的4月15日，达芬奇出生在意大利的佛罗伦萨，嗯、呃，一个小村庄里边。他的父亲呢叫比埃罗，是一名律师，同时呢也是佛罗伦萨大行会的会员，在当地呢很有威望。母亲呢叫做特丽娜，嗯、呃，是一个呢普通的农农妇，也没有什么文化。这样呢，两个人呢就存在着一定的差距，所以呢，特丽娜呢经常受到这个比艾罗的歧视。也正因为如此，在达芬奇出生后没有多久，这两个人呢就离婚了。特丽娜呢想把这个达芬奇带在身边，却被这个比艾罗拒绝了，因为特丽娜呢也没有钱，没法这个供养达芬奇，于是呢选择了自己独自就离开了。小时候的达芬奇就非常的出名，兴趣呢也特别的广泛，他呢特别喜欢绘画。在1466年，父亲呢比埃罗就带着14岁的儿子来到了佛罗伦萨，拜那个画家雕刻家叫呃维罗吉奥为师。嗯，我们比较熟悉的达芬奇关于画画的、呃、画蛋的那个故事，就是在这个期间发生的。也正是在这里。一次意外的事件，埋下了达芬奇性取向变化的种子。嗯，当时呢是韦罗吉奥受托当地，呃教堂，嗯，这、那个委托呀，让他绘制一个，嗯、呃，基督受洗的这幅画，然后呢限定于呢必须在一四七零年复活节之前把这个画画完，否则呢将会受到惩罚。当时离这个复活节就就剩那个七天的时间了。然后，基督受洗这幅画的背景呢，还没有画完。韦罗基奥呢，就带着达芬奇，嗯，去湖边写生，然后呢，希望找到一些灵感，然后再画这个背景。不料啊，在这个途中遭遇了暴雨，韦罗基奥呢，就嗯、呃，受寒感冒，高烧不止，没法呢，继续绘画。眼看着就要到了这个复活节了，这个任务呢，就只好交给个，交给达芬奇去完成。达芬奇呢就赶忙回到了佛罗伦萨，反复琢磨老师的这个创作的风格、创作的意图，模仿老师的画风。然后呢，经过一天的努力啊，他终于绘制完了这个《基督受洗》这画的背景。本来呀、啊，以为是大功告成了，很高兴的事儿。可是呢，第二天早晨，当这个达芬奇揭开画布的时候，就惊呆了。嗯，在这个画上啊，老师以达芬奇为模特画的。手捧圣衣的天使呢，竟被这个他的师兄们那给划掉了。我问呢，这保准是有人嫉妒他的才能啊。达芬奇就非常的气愤，然后质问他们为什么要这么做。这时呢，有一位熟悉达芬奇家庭身世的师兄呢，就说了：“你有什么了不起的？你不过是一个私生子。你风光的父亲呢，是一个卑鄙的小人，他呢，狠心的抛弃了你贫苦的母亲。”嗯、呃，正所谓呢，木秀于林，风必摧之；嗯、呃，人出于众呢，谗必随之。达芬奇呢，试图告诉自己，这个只是一个污蔑罢了。但是呢，达芬奇的这位师兄说的这个事儿啊，确实呢是个事实。这句话呢，对达芬奇造成了极大的打击。达芬奇强忍着不安呢，就找出了老师的画稿，以自己为模特，然后呢，对着镜子，把这个。呃，手捧这个呃衣服的天使呢，重新画完了，然后呢，交付给老师，完成了这幅画。而后呢，他就匆匆的跑到了这个祖父那里，然后呢，求证了父母离婚的原因。然后呢，他的祖父呢也向他说明了这一切。这时呢，这个父亲的形象啊，顿时在他心中呢就倒塌了。他无法接受父亲的行为，更无法接受呢是自己是个私生子这个事实。嗯， 1 8岁的他、啊、从此呢就失去了对男女之间，嗯之爱这种美好的想象。他觉得啊，世间一切男女之情呢都是肮脏的。从此呢，他的性取向呢就受到了严重的影响，开始呢走向了另外一条道路。嗯，在1490年，一名叫做沙莱的小男孩进入了达芬奇的世界。沙莱呢是达芬奇住处附近庄园的一个房客的儿子。当时这个小男孩呢才十岁，达芬奇呢已经是38岁。尽管如此呢，达芬奇还是一下子就喜欢上了他。这种喜欢呢是带着引号的。虽然呢，在达芬奇的笔下，沙莱呢被描述成小偷、说谎者、贪婪的人。不过呢，这种描述掺杂了达芬奇又爱又恨的感情。沙莱啊，经常是无法无天，有许多坏毛病，多次呢盗窃这个达芬奇的财物。但这个人能陪伴达芬奇13年之久，就足以说明达芬奇对他的宽容。起初呢，沙莱只是，嗯、呃，达芬奇这个仆人。后来呢，沙莱呢成为他的学生，达芬奇呢教他绘画。后来呢，就作为了达芬奇的模特。渐渐的，两个人就开始了不伦之恋。嗯、呃，以下呢略去 3,600 字。也正是和他在一起的这段时期呢，达芬奇的创作风格开始流露出许多的色情的元素。嗯，沙莱是达芬奇的画作《思喜约翰》的模特，同时呢，达芬奇也以他为模特做过尺度比较大的一个裸体的画像。然后画中的这个圣约翰的脸庞的线条都显得非常的柔和，甚至说呢是有点妩媚也不为过，简直呢就是男女莫辨了。因此呢，这就增加了一些神秘的色彩，也引起了人们许多的想象。但后来呢，沙莱却嗯移情别恋了。事情是这样的，在当时的意大利啊，绘画呢是一个比较低等的工作，收入也不高。达芬奇的名这名气呢也远不如现在这样是世界闻名的。我们之前也说过嘛，就是画家嘛，就像梵高那样也是，生前的只卖过一幅画，生活非常的窘迫。达芬奇的生活也好不到哪去，在这个1482年到这一五0零年，嗯、呃，十几年的时间呢，达芬奇呢不断的往返于米兰和佛罗伦萨之间。收入甚微，在一五零零年再次返回佛罗伦萨时，他已经是债务缠身。当时呢，他父亲呢还是有一定的这个经济实力的，对达芬奇呢也不错，希望啊可以给他一些经济上的支持。但是呢，达芬奇拒绝这个父亲的资助，估计呢是他性格也是比较要强，也可能是由于他对这个父亲态度啊发生了转变，嗯，打心眼里呢就是比较反感的父亲。但是为了帮助他呀。嗯、呃，他的父亲呢，就是暗中出钱，请他的朋友一位银行家带着妻子呢叫丽莎来找这达芬奇，让他画画。然后呢，这样呢就可以这个理所当然的给他找个活然后变变相的，就是暗中资助达芬奇。嗯、呃，他的朋友的这个妻子呢，丽莎呢，是出生于1479年，达芬奇为他画像这年的是1503年。嗯、呃，丽莎当年是24岁，这个人呢长得很漂亮，自然就不必说了。更重要的呢是看气质。这个丽莎呢身着华贵的连衣裙然后呢梳着时髦的这个发型，眼睛啊闪闪发光，身体丰满，两颊两颊绯红，手臂上呢佩戴着各种名贵的珠宝，然后呢全身都充满着这个唯美的贵族的气息。嗯、呃，这时呢这个莎莱啊是23岁。当这个莎莱看到丽莎那一刻起呢， 1 3年来一直陪伴在达芬奇左右的她呢。第一次将这个目光呢移向了异性，这时呢，他如梦初醒啊，似乎是找到了自己的真爱。我估计当时他一定会很后悔，怎么跟这一个半大老头子扯了这么多年呢？此后呢，剧情的发展呢，大家也都能猜到了。随着这个丽莎到这个画室呢次数越来越多，莎兰呢和他的关系也就越来越暧昧。终于呢，两个人擦出了爱情的火花，越过了道德的底线。达芬奇知道以后呢，几乎快要崩溃了。爱情终究是无法挽回了，就这样呢，沙莱就离开了达芬奇。于是呢，他就用这种绘画的方式啊，想把这种爱情给留下来。达芬奇呢，想到沙莱移情别恋，然后挫败挫败感呢油然而生，就觉得自己呀像一只被这个生活捉弄的猿猴一样。然后抢走自己情人的这个女人呢，就像一只张着这个血盆大口的鳄鱼一样。而这个捍卫爱情的这种渴望呢，像狮子一样的强悍，然后自己呢，最后呢，却像一个这个无能为力的水牛，看着有夫之夫呢和沙来之间互相勾搭，他就想把这些动物啊，巧妙而隐晦的，就是表达在他的这个画作之中。那么，如何将这个狮子、猿猴、水牛和鳄鱼隐藏到这个著名的画作《蒙娜丽莎》之中呢？众所周知，达芬奇在在这个物理呀、啊、机械呀、啊、光学上方面呢，都有这个深入的研究。尤其呢，喜欢这种密码游戏，所以呢，他就根据这个圆球体受光变化的原理，先让这个画作中这个山呐、啊、小路啊、河水啊等等这些景物，通过这个涂抹颜料而呈现出这种凹凸感。然后呢，在整幅画上色之前，先把这个荧光的涂料涂抹在相应的位置上。这样一来呢，如果对这个这幅画呢，侧对着光源，视线呢从光源方向看，这几个动物的头像的密码呢，就是清晰可见了。最后呢，达芬奇用这个手指在这个画上涂了40层极其这个纤薄的油彩，然后每层厚度呢，据说呢是仅有两微米，大约就是头发厚度的五十分之一。然后完成之后啊，虽然无法从这个画呢正面发现其中的秘密，可是，一旦你就侧向对着这个光源，就可以捕捉到那种闪着。微光的动物的头像，但我觉得吧，以上这些说法呢，都是有点太过神奇了。嗯，当然了，这只是蒙娜丽莎创作的过程中啊众多的说法中的一个。关于这个蒙娜丽莎呢，这部作品，按照现在这种呃科技的方法进行分析，说这蒙娜丽莎的微笑，其中有8分呢是高兴的成分， 9呢是厌恶， 6呢恐惧，还有 2% 呢是愤怒。嗯，也流传着另外一种说法，说这个蒙娜丽莎的创作过程啊，说这蒙娜丽莎这人呢，就是达芬奇的情人。当时呢，蒙娜丽莎已经是有夫之妇了。嗯，由于他处那个年代呀、啊，还没有这个照相的技术嘛，所以人们想留下自己的美好的形象呢，就只能用这个绘画的方式。嗯，而那达芬奇当时绘画水平是绝对一流的，所以就找他来画画。嗯，达芬奇呢特别忙啊。因为他也需要研究的事儿太多了，他也不想接这个活那据说这个蒙娜丽莎是一个富人的妻子，估计也是伯爵之类什么的，然后也想画个画。当时达芬奇基本就是头也不抬，也不理这位伯爵。然后这位伯爵就很客气地说：“说麻烦达芬奇先生，你看一看呗，帮我夫人画一幅画行吗？”达芬奇不经意间的抬头看了一眼，马然后马上就答应了。那行，那就画吧。因为啥呢？这个伯爵夫人长得太好看了。于是呢，达芬奇就开始给这个蒙娜丽莎画画。按照咱们正常的思维啊，以这个达芬奇的水平画一幅画呢，短则估计十天八天也就完事了，长长长呢也就是三五个月也就画完了。因为他太忙了，这事儿也多也不可能说的成天就给你光顾画画，不研究别的了，那他还得去改变世界嘛，没有时间更多时间花在画画上。但是据传说，达芬奇就光画这蒙娜丽莎嘴唇就画了十二天。这说明啥呢？第一，可能是这个女人长得太复杂了，不太好画。第二呢，就是她不着急画，她故意就慢慢画。至于你说复不复杂的事呢，都是我们凡夫俗子的想法。对于天才来说呢，只要他想画，就没有什么复杂的事所以呢，答案自然就是他不着急画，慢慢画。为啥慢慢画呢？因为他就想多看看这《蒙娜丽莎》嘛。这样呢，事情就很清楚了。达芬奇以他自己这种方式呢，来表达他这种爱意，天天呢看一看呢，画一画，也不着急。蒙娜丽莎这幅画呢，还有存在着许多的未解之谜，嗯、呃，可能我们永远无法理解吧。嗯、呃，还有别的说法，说这个蒙娜丽莎创作过程呢，实际上大约只是四年的时间。其实四年时间呢也不短了，大约正好就是一个大学的时间嘛，也足够谈一场恋爱了。嗯、呃，好了，以上就是本期的节目。最后用一句达芬奇的名言来结束今天的内容。这句话是这么说的：“鸟类之外无蝙蝠。”其实呢，我也不知道这句话是什么意思。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目呢，就请您继续支持、关注“思考盒子”。谢谢大家，再见。